0: رومان صوتی بیمار خاموش نوشته الکس مایکلیدیس فصل دوم دو قسمت سوم فصل چهارده مدام به حرف ماکس برانسون درباره قصه خودکشی آلیسیا پس از مرگ پدرش فکر کنم در پرونده‌اش چیزی در این بار نوشته نشده و از این بابت متعجبم روز بعد به ماکس زنگ زدم روز بعد از ترک دفترش اگر ناراحت نمیشوید میخواستم چند سوال دیگر بپرسم من بیرونم خیلی طول می‌کشه. مکس آهی کشی دو صدایش رو پایین آورد تا تانیا حرفایش را نشنود. فقط پنج دقیقه. ممنون، متشکرم. گفتید آلیسیا قصد خودکشی داشت. میخواهم بدانم در کدام بیمارستان بستری شد. به بیمارستان نرفت. نرفت؟ نه، توی خانه بستری شد. برادرم مراقبش بود. اما قطعا دکتری او را ویزیت کرده است. گفتید قرص خورده بود؟ بله البته گابریل براش دکتر رو خبر کرد و اون دکتر رو قبول کرد که سکوت کنه دکترش کی بود؟ اسمش رو به یاد دارید؟ مکس کمی سکوت کرد تا فکر کند متاسفم نمیتونم به شما بگم یادم نمیاد پزشک خانوادگیشون نبود؟ نه مطمئنم که نبود من و برادرم یک پزشک خانواده داشتیم یادم میاد که گابریل از من خواست چیزی بهش نگم مطمئنی که اسمش رو به یاد نمیاری؟ متاسفانه بله تموم شد بعد برم فقط یه چیز دیگه درباره وضعیت نامه گابریل کمی کنج کابم آی کشید با لحن تیزی گفت وضعیت نامه گابریل؟ راستشون رو ندیدم آیا زینب اصلی آلیسیا بود؟ باید بگم که سوال عجیبی میپرسیم خب سعی دارم که بفهمم چی رو بفهمیم مکس طوری توی حرفم پلیت که انگار داشت عصبانی میشد. من زینات اصلی هستم. آلیسیو از پدرش اموال زیادی ارث برده بود و گابریل هرس میگفت که همون براش کافیه. از این رو املاکش رو به من سپرده بود. البته نمیدونست که املاکش پس از مرگش اینقدر ارزشمند میشن. تموم شد؟ وصیتنامه آلیسیو چه طور وقتی اون بمیره دارایش به کی میرسه؟ خب مکس با لحنی محکم گفت: فکر نمی کنم لازم باشه که به شما بگم در کمال احترام امیدوارم که این آخرین گفتگویه بینمون باشه تلفن را قطع کرد اما چیزی در لحن صدایش به من می که این آخرین حرفی نیست که از مکس برانسون می شنبن. خیلی منتظر نمی <تصفح> پس از نهار دیومیدیس من را به دفترش فراخواند. وقتی وارد شدم نگاهم کرد اما لبخند نزد چی کار می من؟ فین بازی نکن میدونی امروز صبح چه ازی به من زنگ زد مکس برانسون گفت دو بار باهاش تماس گرفتی و سوالات شخصی زیادی ازش پرسیدی من اطلاعاتی درباره آلیسیا میخواستم انگام مشکلی با این موضوع نداشت خب حالا داره میگفت مزاحم شدی او اجازه بدین همین رو کم داریم که یک وکیل از دستمون شاکی بشه هر کاری که می‌کنی باید تحت تایید هیئت و تحت نظارت من باشه فهمیدی عصبانی بودم اما سرم رو به نشانه تایید تکان دادم مثل نوجوانی خجالتی سرم رو پایین انداخته بودم دیومیدیس مثل یک پدر دستش رو روی شونم گذاشت و به طرز خاصی گفت تو اجازه بده نصیحتی به تو بکنم داری روح رو اشتباه میری تو سوالاتی پرسیدی که سرنخ‌هایی پیدا کنی اما این یه داستان کاراگاهیه خندید و سرش رو تکان داد تو این رو نمی‌خوای چی می‌خوام حقیقت رو بیون را به یاد بیاور. نه خاطره و نه تمایل و نه دستور کار. به عنوان یک درماگر تو فقط اینه که احساسات خوبت رو نشون بدی و از کسی که کنارت نشسته این احساس خوب رو دریافت کنی. این تمام چیزیه که باید انجام بدی. بقیه به خودشه. میفهمم حق با شماست؟ بله. پس نمیخوام بشنوم که به دیدن فامیله آلیسیا رفته ای فهمیدی؟ قول میدم. 15 آن روز اسب به کمبریج رفتم تا پسرخاله آلیسیا پاپوز را ببینم وقتی قطار به ایستگاه نزدیک شد چشمانداز اندزه به چشم خورد و زمین ها را در معرض نور آبی رنگ سردی دیدم خوشحال بودم که از لندن بیرون آمدم و آسمان صاف است و میتوانم به نفس بکشم قطار را به همراه دستی از دانشجویان و گردشگران ترک کردم و از نقشهایی که در تلفن همراه هم داشتم به عنوان استفاده کردم خیابان آرام بود می توانستم صدای پایم در پیاده رو را بشنوم ناگهان جاده متوقف شد. زمین های با گل و چمنزار مشرف به رودخانه پیش رویم بودن. کنار رودخانه فقط یک خانه دیده می شد. با آبوخت و محکم. قلی بزرگ با آجرهای قرمزی که در گل فرو رفته بود. زشت بود. شبیه حیوله های دوران ویکتوریا. دیوارهایش با پیچک پوشانده شده بود و باقی پر از درخت دیده می که بخش زیادی از آن با علفهای احساس کردم که به طبیعت دسترازی شده است و بخش از آن مورد مطالبه شخصی قرار گرفته است. این خانه‌ای بود که آلیسیا در آن به دنیا آمده بود. همان جایی که 18 سال اول عمرش را گذرانده، شخصیتش در این دیواری شکل گرفته، ریشه‌های زندگی بزرگسالی‌اش، تمام دلایل و انتخاب‌های بعدیش اینجا مدفون بودند. گاهی به سختی می‌توان فهمید که چرا پاسخ‌های امروز ریشه در گذشته دارد. یک مقیاس ساده از آن می‌تواند مفید باشد. یک روان در منگر سرامت در حوزه سو استفاده جنسی یک بار به من گفت که در عرض سی سال کار مدابن با پدفیل ها هیچ وقت کسی را ندیده که خودش در دوران کودکی مورد سو استفاده قرار نگرفته باشد. این حرف این معنی نیست که تمام بچه هایی که مورد سو استفاده قرار گرفتن خودشان در بزرگ سالی کودک آزار می شوند. اما غیر ممکن است که کسی مورد سو استفاده قرار نگرفته باشد و کودک شود. هیچ فردی شیطان به دنیا نمی آید. همانطور که وینیکوت گفته هیچ نوزادی نمیتواند از مادرش متنفر باشد مگر اینکه ابتدا مادر از او متنفر شده باشد. ما در دوران نوزادی مثل اسفنجی تمیز یا لوحی ایم که فقط نیازهای مبنا را بروز می‌دهیم. خوردن، دفع کردن، اش و دوست داشته شدن. اما گاهی یک چیز خوب پیش نمیرود که به شرایط به دنیا آمدن ما و خانه‌ای که در آن بزرگ میشویم بستگی دارد. کودکی که مورد سو استفاده قرار گرفته و زجر کشیده هرگز نمیتواند در واقعیت و در شرایطی که بی‌دفاع و ناتوان است انتقام بگیرد اما می‌تواند و قطعا در تصوراتش خشن می‌شود. غضب هم مثل ترس یک واکنش است. شاید برای آلیسیا هم در کودکی اتفاق بدی افتاده بود که او را به یاد خشونتهایی مثل قتل انداخته و سالها بعد در او متجلی شده است. هرچه بود هر کسی نمیتواند سلاح بردارد و توی صورت گابریل شلیک کند. خیلی ها نمیتوانن این کار را بکنن. ولی سیاتوری این کار را کرده بود که انگار دنیای درونیش اش بود. و همین دلیل برایم خیلی مهم بود که بفهمم در این خانه چه زندگی داشته و چگونه شخصیتش شکل گرفته تا به فردی با توانایی غل تبدیل شده. به باغ انبوه پشتی پا گذاشتم و از لای الفهای وحشی رد شدم. و به سمت خانه به راه افتادم. در قسمت پشتی درخت بید بزرگ و زیبا و با باشکوهی با شاخه‌های لخت بلند وجود داشت که زمین را جارو کرد. آلیسیا را تصور کردم که کودک است و این دوروبر بازی می‌کند و در دنیای رمزالود و جادویی زیر شاخه‌ها میپله کرد. لبخند زدم. نگاه او شدم. می توانستم نگاه کسی را روی خودم حس کنم. به خانه نگاه کردم. چهره ای را کنار پنجره راه دیدم. صورت زشت پیرزنی که به شیشه چسبیده و مستقیم به من زل زده بود. احساس لرزش عجیب و غیرقابل قابل وصفی از ترس کردم. صدای پاهایش را در همان لحظه در پشت سرم نمی شنیدم. یک ضربه. یک ضربه سنگین و حس درد در پشت سرم. همه چیز سیاه شد. اصل 16 در حالی که به پشت روی زمین سرد و سختی خوابیده بودم بیدار شدم. اولین احساسم درد بود. سرم گیج میرفت و گز گز میکرد. اینگار جمجممم شکافته شده باشد. بلند شدم و با حالت گیج به پشت سرم دست کشیدم. صدایی گفت خون نیمده اما فردا بد جوری کبود میشه. اما دردش مثل شکستن سر نیست. سم را بالا گرفتم و برای نقاسین بار پاول را دیدم. بالای سرم ایستاده بود و یک چوب بیسبال به دست داشت. تقریبا همسن من بود. اما قد بلندتر و پهنتر. صورت بچگانه داشت با موهای قرمز مثل موهای آلیسیا. دهانش بوی ویسکی میداد. خواستم بنشینم اما نتوانستم. بهتره سب کنی چند لحظه استراحت کن. فکر کنم سرم به جایی خورد. شاید. لعنتی چه طبقه قیدش داشتی رفیق فکر کردم دوست هستی؟ از جیب پشتیش کیف پولم رو در و به طرف من انداخت کیف روی سینم افتاد آن را برداشتم کارچنسایی تو دیدم تو بیمارستان گراف هستی؟ سرم را تکان دادم و این تکان باعث رو سرم گیج برود بله خب پس میدونی من کی هستم پسرخاله یا لیسیا پاور روز دستش را رو به طرف درست دراز کرد بیا بگذار کمکت کنم به چالکی عجیبی مرا رو روی پاهایم بلند کرد قوی بود نمی توانستم روی پاهایم بیست با گرگر گفتم ممکن بود منو بکشی پای شانه هایش بلند آخ. ممکن بود مسلح باشی اگه متجاوز بودی چی؟ چه انتظاری داشتی اینجا چیکار کار میکنی؟ اون که تو رو ببینم از شدت درد خندم گرفت کاش نمی اومدم یا یه لحظه بشین. اونقدر درد داشتم که نمی‌توانستم کاری کنم جز اینکه به دنبالش بروم. با هر قدم سرم گیج می‌رفت. از در عقبی وارد شدیم. داخل خانه مثل بیرونش بیرانه بود. آشپزخانه با طراحی پرتقالی شکل دیده می‌شد که چهل سال پیش از مد افتاده بود. کاغذهای دیواری از دیوار جدا شده و فرخورده بودند و طوری شده بودند که انگار آتش گرفته‌اند. گوشه ای حشره‌های مومیایی شده از تارهای آویزان بودند. غبار کف اته آنقدر زیاد بود که به فرش کثیف می مااد بوی مط گربه حالم را به هم زد دست کم پنج گربه اطراف آشپزخانه دیده می شود که روی صندلی ها و کف ات خوابیده بودندن کف اتاق کی پلاستیکی باز با سطح بدبوی غذای گربه دیده میشد بشین الان چای درست میکنم پاول چوب بیسبال را به دیوار تکیه داد نگاه هم را از او بر نداشتم در کنارش احساس امنیت نمی کردم فنجان ترک برد چای را به دستم داد بنوش نوش مستکن داری تا آسپرین داشتم الان یه نگاهی میندازم. با توی ویسکی رو نشانم داد. این هم کمکت می‌کنه. تف برای هم کمی ویسکی ریخ نوشیدم، داغ شیرین و قوی بود وقتی پاول را می نوشید مکسی کرد و به من زل زر مرا به یاد آلیسی با نگاه زل پر سر صدا. حالش چطوره؟ ناگهان این را پرسید و پیش از آنکه جواب دهم ده ادامه داد، خیلی وقتی که اونو ندیدم برام ماسون نیست که با اونجا بیام مامان حالش خوب نیست و دوست نداری که اونو تنها بذارم. میفهمم آخرین با چه مغاالسی او رو دیدید؟ سالها پیش مدت قبل ارتباط اون شد در جاشن عروسیشون بودم و چند بار دیگه دیگهمون رو دیدم اما فکر کنم گابریل حسود بود آلیسی پس از ازدواجش دیگه به من زنگ نزد و به دیدنم نایمن. راستش مامان خیلی ناارحت شد حرفی نزدم. سردرد به سختی می توانستم فکر کنم. متوجه بودم که به من نگاه می خب چرا میخواستی من رو ببینی؟ فقط چند تا سوال داشتم میخواستم درباره آلیسیا سوالاتی از تو بپرسم درباره کودکیش پاور سرش تکان داد و دفع اینجا نش فیست به نظر می رسید که حالا آرام شده و ویسکی داشت روی من هم اثر میگذاشت و دردم رو کمتر می کر. میتوانستم می بهتر فکر کنم با خودم گفتم: ادامه بده. باید حقیقت رو بفهمم و بعد از این جهنم خلاص شوم. شما با هم بزرگ شدید؟ پاول سرش تکان داد. من و مامان بعد از مرگ پدرم به اینجا اومدیم. من هشت یا 9 ساله بودم. فکر کنم قرار بود موقتا اینجا باشیم. اما مادر آلیسیا در یک تصادف کشته شد. به همین دلیل مامان همینجا مونده از آلیسیا و اما برنونو مراقبت کرد. ورنون؟ پدر آلیسیا؟ درسته. چند سال تو همین خونه مرد. بله چند سال بیش پاول اخ کرد او خودش رو کشت، خودش رو القاویز کرد زیر شیربونی. من رو پیدا کردم. حتما خیلی وحشتناک بود. بله البته بیشتر برای آلیسیا. حالا که فکرش رو میکنم آخرین بار اون رو همون موقع دیدم در مرساد تدفین اموبرنون حالا بعدی داشت. از جا بلند شد. نوشیدنی دیگه ای میخوای؟ سعی کردم نپذیرم اما همونطور که حرف میزد هم برایم ویسکی ریخت. میدونی هیچ وقت باورم نشد که اون گابریل کشته باشه. اصلاً جنی هستی ندارم. چرا؟ خب اون اصلا اینطوری نبود. آلیسیو اصلا خشن نبود. دکر کردم که حالا خشن است. اما چیزی نگفتم. پاول ویسکیش را هنوز حرف نمیزنه؟ نه، هنوز حرف نمیزنه. من که باور نمی کنم. یک چیزو. میدونی؟ من فکر میکنم که اون... که هم با صدای ضربه‌ای از طبقه بالا ما قطع شد. سپس صدای غرولند زنی به گوش رسید که کلماتش واضح نبود. پاول از جا پرید. یه لحظه بیرون رفت و با عجله از پله‌ها بالا رفت و با صدای بلنگو همه چیز خوبه مامان. صدای لبی که قابل فهم نبود از طبقه بالا شنیده شد. چی؟ آه، باشه، تعیق عقب کن. بالاخره ناراحت حرف میزد. پاول از آن سوی حال به من نگاه کرد و در هم. رف. با سر به من اشاره کرد و گفت میخواد که بری بالا. فصل هفته در روی که روی پاهایم ایستاده بودم و هنوز احساس بیحالی داشتم پشت سر پاول از پله های خاک گرفته بالا رفتم. لیدیا روز آن بالا منتظرم بود. صورت ترسناکش را از پشت پنجره شناخته بودم. موهای سفید بلندی داشت که مثل تارن کبود روی شانه‌هایش افشان بود. خیلی چاق بود و گردن تو رفته، پشت بازوی گوشتالود و پاهای قطور مثل تنه درخت داشت. روی اسایی لم داده بود که زیر فشار وزنش داشت خم میشد و به نظر می رسید که هر لحظه بشکند. اون کیه؟ اون کیه؟ یکسره از پاول میپرسید پرسید همون همونطور به من زل زده بود. پاول با صدای آروم گفت: مامان عصبانی نشو، اون درمونگر آلیسیاس از بیمارسا اومد و میخواد با من حرف بزنه. با تو؟ می‌خواد چه با تو بزنه؟ از دست تو چی میاد؟ فقط میخواد کمی درهای آلیسیا بدونه. اون روزنامه‌نگار احمق جون. بی بلرزید. رو بیرون بنداز. روزنامه نگار نیست. من کار رو دیدم. خب، حالا لطفاً آروم باش مامان. تو رو توی تخته ببرم. در حالی که می کرد به طرف تخت رفت و پاول با اشاره سر از من خواست که بدون بالش بروم. لیدیا با صدای تله پی روی تخت پنه شد. تخت خواب از وزنش لرزی. پابل بارش رو تنظیم کرد. یک گربه عهد هم کنارش خوابیده بود. فیش تا این گربه‌ای که تا حالا دیدم، بدنش پر از زخم جنگ و دعوا بود و موی بعضی قسمت‌هایش ریخته بود. یک گوشش هم کنده شده بود. در خواب گرگر می کرد. نگاهی به اطراف انداختم. پر از خرتوق و بود. قفسه مجلات قدیمی و روزنامه‌هایی که دیگر زرد شده بودند و جلباسی قدیمی. یک کپسول اکسیژن کنار دیوار بود و یک پشتاسی پر از دارو هم روی پاتختی دیده شد. می توانستم تمام مدت نگاه بار لیدیا را رو روی خودم حس کنم در نگاه خیرهش جونون دیده می شود. از این بابت مطمئنم چشمانش را بالا و پایین برد و آورد و من را برانداز کرد چی میخواد؟ اون کیه؟ گفتم که ما ما درباره خواد گذشته آلیسیا کمی اطلاعات بگیره تا به درمانش کمک کنه اون درمانگر آلیسیاست بیشک لیدیا نظرش را در بایی روان درمانگرها عوض نکرده بود. سرش را برگردان. گلویش را صاف کرد و روبروی من روی زمین انداخت پاول ناراحت شد. مامان لطفا. خفه شد. لیدیا به من زد. آلیسیان نباید تو بیمارستان باشه. نه؟ پس باید کجا باشه؟ تو چی فکر میکنی؟ زندان. سپس با نگاهی فریبنده ادامه داد. میخوای تبری آلیسیا بشبوییم من دربارش بش بهت میگم اون یه حرومزاده زادی همیشه هم میشه بوده حتی از بچگی. در حالی که سرگیجه داشتم با گوش می دادم و لیدیا با خشم زیاد ادامه داد، برادر بیتاررم ورنو هیچ وقت پس از مرگ ایوا حالش خوب نشد من مراقبش بودم مراقب آلیسیا هم بودم، اما مگه قد دونست. معلوم بود که لازم می جوابی دمم چون لیدیا منتظر جواب نبود. میدونی آلیسیا چطور مززه من رو داد؟ مضزه تمام مهربانیام رو؟ میدونی با من چه کار کرد؟ مامان لطفا خفش و پاول، لیدیا به طعفه من برگشت. از این همه خشم بر صدایش متعجب بودم. حرم‌زده نقاشی منو کشید بی اطلاع و اجازه من. با رفتم و دیدم تابلوی از من اونجا آویزونه. زننده، نفرت انگیز و مستحجن و مسخره. لیدیا از خشمی می‌لرزید و پاول نگران به نظر رسید. نگاهی ناراضی به من انداخت. شاید بهتر که بری رفیق، برای مامانم خوب نیست که عصبانی بشه. سم را تکان دادم. معلوم بود که لیدیا روز از این بابت حال خوبی ندارد. بهتر بود که فرار کنم. آن خانه را ترک کردم و به طرف ایستگاه قطار برگشتم. با سردردی شدید و سری متبره. چه وقت در دادن مزخرفی. هیچ چیز دستگیرم نشد جز اینکه فهمیدم چرا آلیسیا در اولین فرصت از آن خانه در رفته است. من هم مثل او بودم و در هجده سالگی از دست پدرم دررفتم. رفتم. کاملا معلوم بود که آلیسیا هم از دست لیدیا روز این کار را کرده است. به تابلوی آلیسیا از لیدیا فکر کردم یک تابلو مستحچن او اینطور طور گفتفت. خب وقتش رسیده که به گالری آلیسیا برم و ببینم چرا این تابلو خالش را اینقدر عصبانی کرده است. وقتی کمبریج را ترک کردم فکرم پیش پابل بود برایش متاسف بودم که با چنین زن زنهیولایی زندگی می کند و برده بی موض و شده است. زندگی تنهایی داشت فکر نمی کنم دوستان زیادی داشته باشد یا دوست دختری تعجب نمی کنم که هنوز باکره باشد. چیزی در او مرا به یاد کتله‌ها می‌انداخت با وجود اینکه دروشته کلب بود حس ناخشایند خشم و جنون‌آمیزی به لیدیا داشتم شاید از این رو که مرا به یاد پدرم می‌انداخت اگر من هم در خانه میماندم و در سوره با والدینم زندگی میکردم، دیوانه میشدم. من هم مثل پاول میشدم. در تمام طول راه تا لندن احساس افسردگی داشتم غمگین و خسته نزدیک بود اشکم سرازیر شود نمی‌توانستم بگویم که این غم متعلق به پاول است یا خودم فصل وقتی به خونه رسیدم کتی بیرون بود لبتابه رو باز کردم و سعی کردم ایمیل هاش رو ببینم اما نشد از صفحش خارج شده بود مجبور شدم قبول کنم که دیگر هرگز اشتباهش رو تکرار نخواهد کرد اگر به کنترل آزار دهندم ادامه می دادم و در این توهم می آیا خودم را دیوانه می کردم؟ بعد به کافی خودم را می که بدانم در چه کلیشایی هستم یک شوهر حسود، یک آدم مزخرف که حقدر کتی خودش رو با تمرین نمایش نامه دزامان های هتللو مشغول می کرد نمی توانست از شرم خلاص شود. باید همان نخستین شب بلاف فاصله بعد از خواندن ایمیل ها آنها را برای خودم فوروارد می کردم. حالا مدرکی داشتم اشتباه کردم. در همین حال شروع به کنکاش خودم کردم که چه چیزهایی دیده بودم؟ آیا حافظه مبسط بود؟ من نشه بودم و حواا نبود یعنی همه اشتباه خوانده بودم؟ متجه شدم که دارم تئوری هایی صادر می کنم تا ثابت کنم که کتی بیگنا هست شاید این کار تنها راه عملی بود او داشت کاراکترهای اوتلا را می نوشت شاید این ایمیل ها هم همینطور بودن شاید ایمیل های بود اگر اینطور تصور می کردم میش چیز را فراموش کرد تنها راه فراموش کردن یک خواب این است که بیدارشبی تا محو شود اما من داشتم در کابوس بیات های بیاعتمادی، سردرگمی و حسادت ناخواست گیر البته در ظاهر کمی فرق داشت. ما هنوز یک شنبه با هم قدم می زدیم. مثل زوجهای دیگری که در پارک بودند. شاید سکوت ما طولانی تر از حد معمول بود اما راحت بودیم. البته در این سکوت گفتگوی یک و دائمی در ذهنم رخ میداد. میلیونها سوال را با خودم مرور میکردم چرا آن کار را کرد؟ چطور توانست؟ چرا به من گفت که مرا دوست دارد و با من ازدواج کرد؟ من لعنتی که تختم را با او صحیم شدم و آن وقت به من دروغ گفت و سالها کنارم خوابید؟ چه وقت که با او رابطه دارد؟ یعنی آمر را دوست دارد؟ آیا قصد دارد به خاطر رو مرا ترک کند؟ وقتی به همام می میرفت بارها تلفنش را چک می کردم و دنبال پیامی می گشتم اما چیزی نمی دیدم. انگار فوراً بعد از دریافت پاکشان می کرد. ظاهرا احمق نبود و فقط کاهیبیده بیدقتی می کرد. ممکن بود هرگز حقیقت را نفهمم ممکن بود هیچ حقیقت سر در یاورم به هر حال کاش نمیفهمیدم. وقتی پس از پیاده روی گوشه اینش هستیم کتی نگاهم کرد. تو خوبی؟ منظور چیه؟ نمیدونم کمی بیحال به نظر میرسی. امروز؟ نه فقط امروز جدیدن. چشمانم رو دزدیدم به خاطر کاره فکرم خیلی مشغوله. کتی سرش رو تکان داد و با همدردی دستم هم را فشرد هنر خوبی بود. طوری که باورم میشد که حواسش به من است. چطور پیش میره؟ بهتره. تونی چند خوب داره. قرار هفته بعد تا دیر وقت کار کنیم و جلو بریم. چه خوب؟ حتی یک کلمه از حرفهایش را باور نکردم. هر جمله رو تحلیل کردم. همانطور که با مریسای رفتار می کردم. دنبال یک سوتی یا سرنخ غیر کلامی بودم. دنبال یک تناقض، اقراق، قفلت و یا دروغ. تونی چطوره؟ خوبه؟ را بالا انداخت که نشان دهد زیاد مهمی است باورم نشد. او کارگردانش تونی را میپرسید و همیشه دربارش حرف می زد. اما دقیقاً زیاد از او حرف نمی زد. آنها درباره بازی و نقش و تئاتر حرف می زدند. دنیایی که فراتر از دانسته های من بود. درباره تونی زیاد می شنیدم. اما فقط یک بار که بعد از تمرین دنبال کتی رفته بودم، او را یک نظر دیده بودم. بنظرن عجیب بود که کتی را به هم معرفی نکرد. او متأهل به همسرش هم هنرمندیشه بود. می کردم کتی زیاد از همسر تونی خوشش نمیآید شاید همسرش به روابط آنها حسادت می مثل من یک بار پیشنهاد دادم که چهار نفری برای صفح شام بیرون برویم اما کتی گفت که خیلی مشتاق این اتفاق نیست. گاهی فکر می که کتی سعی می کند ما را از هم دور نگه دارد وقتی لپ را باز کرد نگاهش میکردم. صفحه لپتاپ را کچ کرد تا من نبینم که چه می نویسد. صدای انگشتانش را تایپ کردم بشنوم برای کی می تونی؟ همیازه کشیدم. گفتم چیکار میکنی؟ برای دخترموم ایمیل میفرستم. حالا تو سیدنیه. عجب. بنویس عشقم. بسیار خوب. کتی مدتی طولانی تایپ کرد و سپس بس لپتاپش رو کنار گذاشت و گفت. میخوام یه دوش بگیرم. سرم رو تکون دادم. بسیار خوب. نگاه جالبی به من انداخت. سرحال از عزیزم مطمئنی که حالت خوبه؟ سرم رو تکان دادم و لبخن زدم. بلند شد و رفت منتظر شدم تا صدای بسته شدن در همام را بشنوم و آب باز شود. از همان جایی که نشسته بودم تکان نخوردم. لپ را برداشتم. هنگام باز کردنش دستم میلرزید. دوباره مرورگرش را باز کردم و روی ایمیل کلیک کردم. اما باز از صفحه ایمیلش خارج شده بود. با نامیدی لپ را کنار گذاشتم. با خودم فکر کردم که این موضوع باید تمام شود. این دروغ دیوانه کننده. شاید هم من دیوانه بودم. وقتی کتی در دست روی دندانش رو مسواک میزد به تخت خواب رفتم و ملحفه رو کنار زدم یادم رفت که بهت بگم نیکل هفته بعد به لندن برمیگرده گرده نیکل؟ نیکل رو یادت میاد؟ به جشن خداوزیش رفتیم؟ اوه بله فکر کردم تو نیو بود حالا برمیگرده گرده کمی مکس کرد میخوای پنجشنبه هم دیگر رو ببینیم پنجشنبه شب بعد از تمرین نمیدانم چه چیزی مرا رو کرد. شاید چون با اینکه نگاه کتی به سمت من بود اما به چشمایم نگاه نمیکرد حس کردم که دروغ می گوید هیچ چیز نگفتم او هم نگفت از کنارره در زد. زد می توانستم را در دستوی بشنوم که مث میزند و دهانش را آب می کشی. شاید چیزی نبود شاید کتی واقعا میخواست پنجشنبه نیکل را ببیند شاید فقط یک راه وجود داشت که بفهمم فصل 19 آن بیرون خبری از صف نبود گالری آلیسیا حالا به شلوغی سال قبل نبود که به دیدن الکسیس رفته بودم. حالا هنرمند دیگری آن سوی ویترین نشسته بود و با وجود استعداد از توانایی آلیسیا را برای جلب ازدهام نداشت. وقتی وارد گالری شدم میلرزیدم. آنجا از خیابان هم سردتر بود. چیزی در آن اتاق بود که فضای آنجا را خیلی سرد کرده بود. بوی فولاد و بتن می‌آمد. فکر کردم که چقدر بی است، چقدر خالی. صاحب گالری پشت میزش نشسته بود با نزدیک شدن من از جا بلند شد جین فیلیکس مارتین دهی چهل زندگیش را میگذران مردی خشتی با چشم ها و موی سیاه و تیشرت تنگی که روی آن تصویر اسکلت قرمزی هک شده بود به او گفتم که هستم و چرا به آنجا آمدم؟ در نهایت ترجب به نظر رسید که از حرف زدن درباره آلیسیا بسیار خوشحال شد با لحتر حرف میزد از او پرسیدم که فرانسوی؟ فرانسویس؟ در اصل اهل پاریس هستم اما از وقتی دانشجو بودم یعنی از 20 سال پیش اینجا هستم این روزا خودم را رو بیشتر بریتانیایی میدونم. لبغندنی زد و با علامت با اتاق پشتی اشاره کرد. بفرمایین میتونیم قهوه ای بنوشیم. ممنون جین فیلیکس مرا به دفتر راهنمایی کرد که در واقع انبار و پر از قفسه با تابلو نقاشی بود. آلیسیا چطوره؟ در حالی که قهوه‌جوش دوش رو روشن ادامه داد هنوز سر را تکان دادم. نه. سرش را تکان داد و آهی کشید. چه غم انگیز. نمی‌نشینی؟ می‌خرید چی بدونید؟ تمام تلاشم می می‌کنم تا پاسخ درست بدم. جفریک سختند کجو به منزع که از روی کنشکاوی بود. البته کاملا نیستم که چرا به اینجا اومدین. شما آلیسیا صمیمی بودید، مگه نه؟ جدی از اباوید شخصیتون؟ چه کسی این رو گفته؟ برادر گابریل مکس پرنسون. اون گفت که بهتره با شما حرف بزنم. چشمانش را گرد کرد. اوه مکس رو دیدین که اینطور. این حرف را اونقدر با طعنه زد که نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. ماکس برنسون رو میشناسی؟ خیلی خوب، بهتر از خودم. فنجان کوچک قهوه رو به دستم داد. من و آلیسیا صمیمی بودیم، خیلی صمیمی. سالها همدیگر رو می‌شناختیم، خیلی قبل از اینکه با گابریل آشنا بشه. این رو نمیدونستم؟ او بله، ما هم مدرسه ای بودیم، اول از فارغ با هم نقاشی رو شروع کردیم. یعنی با هم همکار بودیم، خب راستش نه. خندید. منظورم اینه که با هم روی دیوارها نقاشی کردیم و نقاش خونه بودیم. لبخند زدم، میفهمم. نقاشی روی دیوار از نقاشی تابلو بهتر بود. به همین دلیل هم موقعی که آلیسیا کار هنریش رو شروع کرد، من کنار کشیدم و وقتی اینجا رو باز کردم، تصمیم گرفتم که کارهای آلیسیا رو به نمایش بگذارم. فرآیندی خیلی طبیعی و سازماندهی شده بود. بله، همینطوره و گابریل چطور اون چطور؟ ح کردم که پیشان شده است یک جور باکنش دفاعی که به من گفت دارم خیابان را به اشتباه می روون. خب منظورم اینه که چطور با این فعالیت ها کنار میمد اون را هم خوب میشناخنی؟ راستش نه؟ نه؟ نه جین فیلیکس کمی م کرد. گابریل وقت نداشت که من رو بشناسه اون خیلی خودش رو می‌گرفت. به نظر میرسه که از اون خوشتون نمی اومد. نه اینطور نبود فکر کنم که اون از من خوشش نمی اومد راستش می دونستم که از من خوشش نمیاد. چرا؟ نمیدونم؟ فکر نمی شاید حسادت می کرد به رابطه شما آلیسیا جه فیلیکس قهفش را سرکه کشود و سرش را بله بله شاید شاید شما را یک جو تهدید برای خودش می دید. این حرف شماست انگار تمام جوابها را دارید نکته رو گرفتم، نباید جلوتر میرفتم رفتم برای، سعی کردم که روش دیگری رو امتحان کنم. فکر کنم که چند روز پیش از قتل آلیسیا رو دیده بودی. بله، به خونشون رفتم تا اون رو ببینم. میتونی چیزهایی بیشتری به من بگیم؟ خب میخواست نمایشگاهی برپا کنه و مشغول کارهاش بود، حسابی نگران کارش بود. کار جهدش رو بودی؟ نه اون زمان من از کارهاش دور میکرد فکر کردم که بهتره فقط به خودش سر بزنم انتظار داشتم که در استودیوی آخر باغ باشه اما نبود نه؟ نه توی خونه بود چطور بارد شدی؟ جایین فیلیکس از سوالم تعجب کرد چه؟ میتونم بگم که ارزیابی فکری سریع میکرد سپس ترش رو تکان داد اوه میدونم که منظورتون چیه خب، یک در مشرف به خیابون تا باغ پشتی وجود داشت که معمولا باز بود و از در پشتی باش و از میرفتیم که اون هم باز بود لبخندی زد <تصفح> میدونین که بیشتر شبیه کاراگاه ها حرف میزنید تا روان پزشکا. من روان درمانگرم فرقشون چیه؟ من فقط سعی دارم وضعیت ذهنی آلیسیا رو بفهمم اون رو چطور دیدی؟ جین فیلیک شانه شا به نظر خب میومد فقط کمی استرس کار داشت. همش همین؟ به نظر نمیرسید که قصد داشته باشه چند روز دیگه به شعار شلیک کنه. اگه منظورتون این باشه. خوب به نظر میرسید. فینجان قهوه رو تا ته کشه و در هم هین به فکر فرو رفت. دوست دارید چند تا از تابلوهاش رو ببینی؟ بیان که منتظر جوابم باشد بلند شد و به سمت در رفت و به من اشاره کرد که دنبالش برم. بیای. فصل 20. دنبال جین فلیکس به راه افتادم و وارد انبار شدم. به سمت قفسه بزرگی رفت و یک محفظه را بیرون کشید و سه تابلو پوشیده شده در پتو را از داخلش درآورد. آنها را بیرون کشید و با دقت بازشان کرد. سپس با جستی مخصوص آنها را به من نشان داد. ویلا. نگاهش کردم. تابلو مثل بقیه کارهای آلیسیا رال بود. تصادفی را به تصویر کشیده بود که مادرش در آن کشته شد. جسد زنی که در یک ماشین رله ولورده نشسته و لایه چرخاگی کرده بود. قرق خون و معلوم بود که مرده است. روحش از جسدش بلند شده بود و مثل پردهی بزرگ با بالهای زرد که در حال برخاستن بود. جین فیلیکس به تابلو زل زد و گفت: "بی نظیر نیست؟ تمام این رنگ‌های زرد و قرمز و سبز میتونم به راحتی در اونها غرق بشم. واقعا لذت بخش." لذت بخش کلمی نبود که من انتخابش کنم. شاید یک کس در هم و بر هم داشتم. مطمئن نبودم که چه حسی به تابلو دارم. تابلوی بعدی را برداشتم. مسیح روی صلیب یا چی؟ جین فلیگسکو گابریل، شباهت خوبی داره. گابریل بود اما با پورتری شبیه به مسیح. از صلیب آویخته شده و زخم‌هایش خون می‌چکید. تاج از خار هم روی سرش بود. نگاهش سر بهزی نبود، به جایی زول زده بود. چشم بر هم نمی شکنجه شده، تعانمیز و بدون حس شرمندگی. انگار درونم در را رو میسوزان. دقیقتر به تصویر نگاه کردم. چیزی نامتجانس پشت گابریل دیده می شد. یک تفنگ. این همون سلاحی که اون رو کشت؟ جین فلیکس سرش شد تکان داد. بله، فکر کنم مال اون بود. و این تابلو قبل از قتلش کشیده شد. یک ماه قبل یا چیزی توی همین مای ها به شما نشون میده که چه چیزی در سر آلیسی آمکسش مگه نه؟ جین فیلیکستاببل سوم رو درآورد یک بوم بزرگتر از بقیه این بهترین کارش است سپای را بچرخکن تا بهتر ببینی همین کارو کردم و کمی آن را تهخاندم سپس برگشتم و نگاهش کردم وقتی تابلو رو را دیدم بی اختیار خندیدم عکس خاله آلیسی لیدیا روز معلوم شد که چرا اینقدر عصبانی شده بود لیدیا لخت بود و روی تخت کوچکی دراز کشیده بود تخذیر فشار وزنش خم شده بود به اندازه یک هیولا چاق بود انفجاری از گوش که روی تخت پاشیده شده و تا کف اتاق ریخته بود مثل کیک کاستر چولوویل بود یا مسی این بیرحمانه است فکر میکنم که بسیار دوستش تنیه جین فیلیکس با علاقه نگاهم کرد لیدیا رو میشناسی بله به دیدنش رفتم لبخند زد خب شما کار خودتون رو میکنین من هرگز لیدیا رو ندیدم میدونین آلیسی ازش متنفر بود بله به نقاشی زل زدم میتونم ببینم جین فیلیکس دوباره با دقت تابله ها رو در ملحفه پیچی آلکسیس میتونم اون رو ببینم البته دنبالم بیاین. جین فیلیکس من از مسیر باریکی به سمت انتهای گالری برد آلکسیس روی دیوار بود و همان زیبایی و رمزالودی که به خاطر داشتم آلیسیا در استدیو جلی بومی خالی لغت ایستاده بود و داشت با قلموی خونی نقاشی میکرد. حالت صورت آلیسیا را برانداز کردم. خواستم تفسیرش کنم. اخف کردم. غیر ممکنه که حالت زرعتش رو بخونی. نکته همینه. یک تفسیر غیرقابل قبول. این نقاشی درباره سکوته. مطمئنی سب که منش رو فهمیده باشم. خب در قلب تمام هنرها رازی هست. سکودالی시아 رو میتونیم از جنبه دینی رازش بدونی. همین علی اسمش رو الکسیس گذاشت. داستانش رو خوندین؟ نوشته یه اوریپید است. نگاه کنجکاوی به من کرد. اونو بخونین، همه چیز رو خواهید فهمید. سمر رو تکان دادم. سپس متوجه چیزی در تابلو شدم که قبلا ندیده بودم. خم شدم و از نزدیک نگاه کردم. پشت تاسیی می میوه‌ای روی میز قرار داشت که با سیب و هلو پر شده بود. روی سیب‌های قرمز چند قطره سفید کوچک بود. اطراح های سفید لذجهی که داخل و اطراف میپه گرفته بودن. با آنها اشاره کردم. اونا کرم هستن؟ جین فیلیکس سرش را تکان داد. بله؟ چه جالب؟ نمیدونم چه منظوری داشته. جالب یک شاهکار. واقعا اینطوریه. طوریه. رو دست از کنار پورچه به من نگاه کرد. صدایش را پایین آورد. اینگار آلیسیا میتمنی صرفای ما را بشنود حیف که اون رو نمیشننااخدید اون جالب جالبترین شخصی بود که تا حالا دیدم میدونین بیشتر مردم زنده نیستن نه در حقیقت اونها در خواب راه میرن و زندگی میکنن اما آلیسیا به شدت زنده بود. سخت بود که بتونی چشم از اون برداری. جنفیلیک سرش رو به طرف دالو چرخاند و به بدن لخت آلیسیا نگاه کرد. بسیار زیبا به بدن آلیسیا نگاه کرده اما در حالی که جفلیکس زیبایی های میدید من فقط درد را میدیدم زخمای از خودزنی که چک کرده بود. هیچ وقت با شما درباره اقدام به خودکشیش حرف زد قلابم را انداختم اما جیم فلیکس تومه مرا گرفت. او میدونیم بله البته پس از مرگ پدرش فکرش کار نمی سرش سرشو تکان داد. راستش آلیسیا خیلی گند زد. نه به عنوان یک عمرمن، بلکه به عنوان کسی که خیلی آسیب پذیر بود. وقتی پدرش خودش را حلقاویز کرد، براش گرون تمام شد. نتونست آب بیاره. حتما پدرش رو خیلی دوست داشت. جین فیلیکس خنده خفهای کرد. طوری نگاه هم کرد که انگار دیوانه. "طرباری چی حرف میزنی؟ منظورتون چیه؟ آلیسیا اصلاً اون رو دوست نداشت. از پدرش متنفر بود. از اون بعدش میومد. از این حرف جا خوردن. خودش این رو به شما گفت؟ البته او از بچگی از پدرش متنفر بود. از زمانی که مادرش مرد. پس چرا زحمت بعد از مرگش خودکشی کنه؟" اگه غمگین نبود پس چی بود؟ جین فیلیکسشوناش رو بلند با. شاید احساس گناه می کرد کسی چه میدونه؟ چیزی بود که او به من نمی گفت چیزی جور در نمی آمد تلفنش زنگ خورد یه لحظه من رو ببخشید از من دور شد تا به تلفنش جواب دهد صدای یک زن از آن طرف خط شنیده می شد لحظه با هم حرف زدند و قرار دیدار گذاشتند بعدم به زنگ می زنم عزیزم این را گفت و قطع کرد به طرف من برگشت ببخشید مشکلی نیست دوست دخترتون بود لبخندی زد. فقط یک دوست من دوستان زیادی دارم. فکرش رو میکردم. حس ناخوشایندی پیدا کردم نمیدانم چرا؟ همونطور که مرا به بیرون راهنماییم کس حال آخر را پرسیدم. فقط یه چیز دیگه آلیسیا هیچ وقت اسم دکترشو به شما گفت دکتر؟ ظاهرا دکتر رو میدید همون زمانی که خودکششه کرد میخوام پیداش کنم عخ کرد. شاید یکی بود اسمش رو به یاد دارید کمی فکر کرد سرش رو تکاند ببخشید نه واقعا نه خب اگر یادتون مد ممکنه به من بگید حتما اما شک دارم نگاهی به من کرد و پفک می خورد میخوایی توصیه‌ای به شما بکنم حتما اگه واقعا می‌خایید آلیسیا رو به حرف بیاری به اون رنگ و قلمو بدید بگذارید نقاشی بکشه این تنها راهیه که با شما حرف میزنه از طریق هنرش. ایده جالبیه خیلی کمک کردید ممنونم آقای مارتین. منو جین فلیک صدا بزنین وقتی آلیسیا را دیدیم بهش بگین که دوستش دارم. لبخندی سر و دوباره احساس تنفر خفیفی کردم. چیزی را در اون نمیتوانستم هضم کنم. میتوانستم بگویم که واقعاً به آلیسیا نزدیک بود. آنها مدتی طولانی همدیگر را می‌شناختند و معلوم بود که او جذب آلیسیا شده است. آیا عاشقش بود؟ مطمئن نبودم. به صورت جین فلیک در حال تماشای الکسیس کردم. بله، عشق را در چشمانش دیدم. اما عشق به نقاشی را و نه عشق به نقاش. جین فیلیکس آن هنر را میخواست. در غیر این صورت به گراف میومد تا السیا را ببیند. او جذب شده بود. این یک حقیقت است. یک مرد هیچ وقت زن مورد را ترک نمی کند اگر دوستش داشته باشد. فصل 21 در مسیر رفتم به محل کارم به واترستون رفتم تا یک نسخه از آلکسیس را بخرم. در مقدمه نوشته بود که این کار از تراجدی های زنده اولیه اوریپید است. یکی از اولین کارهای اجرا شدهش. در مترو شروع به خاندن کتاب کردم. نه صفحه به صفحه، بازی بار. قهرمان داستان آدم طبق طبقه سرنوشت محکوم به مرگ است. اما به خاطر مذاکره با آپولو یک راه گریز به او پیشنهاد میشود. آدم توس میتواند از مرگ برهد اگر بتواند شخص دیگری را راضی به مردن کند. او از پدر و مادرش می‌خواهد تا به جای او بمیرند و آنها با قاطعیت حرفش را رد می‌کنند. سخت است که بتوانی خودت را به جای آدم توس بگذاری. این رفتار اصلا قهرمانانه نبود. اما یونانی‌های باسا مجبور بودند که کمی ظالم باشند. اما الکسیس جنس قوی است. او قدم جلو می‌گذارد و داوطلب می‌شود که به جای شوهرش بمیرد. شاید انتظار ندارد که آدمتوس پیشنهادش را قبول کند اما او قبول میکند و آلکسیس میمیرد و حادث او را با خودش میبرد البته داستان اینجا تمام نمیشود یک پایان شاد دارد یک قدرت غیرمنتظره بروز میکند هرکول آلکسیس را از حادث می میگیرد و پیروزمندانه به سرزمین زنده ها برمیگرداند او دوباره متولد میشود آدمتوس با همسرش تجدید دیدار میکند و عشق میریزد احساسات آلکسیس به راحتی قابل درک نیست چون او سکوت می کند و دیگر حرف نمیزند زند صفحه پایانی نمایش نامه را دوباره با دقت و به آرامی خواندم. الکسیس از مرگ برگشت و دوباره زنده می شود و دیگر خاموش میماند ماند نیمی تواند یا نمی خواهد از سجابش حرفی بزند آدم توست در کمال نامیدی به دیدار هلکور می رود اما چرا همسرم این تو شد و حرف نمیزند؟ جوابی نمیگیرد تراجدی با برگشتن آلکسیز به خانه به همراه آدم تو در سکوت تمام می شود. چرا؟ چرا حرف نمیزند؟ فصل 22 دفتر خاطرات آلیسیا برانسون. 2 آگوست امروز گرمتر است. ظاهرا لندن گرمتر از آتن شده است. اما دست کم آتن ساحل دارد. امروز پاول از کمبریج به من زنگ زد. از شنیدن صدایش سورپراس شدم. ما که با هم حرف نزده اول فکر کردم که خاله لیدیا مده است. خجالت کشم که بگویم احساس خوشایندی به من دست داد. اما به این دلیل زنگ نزده بود. راستش هنوز مطمئن نیستم که چرا به من زنگ زد. خیلی ناآرام بود. منتظر شدم که خودش بگوید، اما نگفت. فقط پرسید که من و گابریل خوب هستیم و با غرغر گفت که لیدیا مثل همیشه است. گفتم به دیدار تا خواهم آمد. سالهاست آنجا نبودم، میخواستم خودم زنگ بزنم. راستش احساس این نسبت به رفتن به خانه و در اون خانه با لیدیا و پاول بودن دارم به همین دلیل از بازگشت به با اجتناب میکنم و به احساس گناه هم خاتمه میدم از این رو هیچ وقت نمیتوانم برنده باشم گفتم خوشحال میشم که ببینمتون به زودی میبینمت میخوام بیرون بزنم پس پاول اونقدر آرام حرف میزد که نمیتونستم صدایشو بشنوم ببخشید دوباره تکرارش میکنید گفتم توی دردسر سر افتادم آلیسیا به کمکت نیاز دارم چی شده؟ نمیتونم پشت تلفن حرف بزنم باید تو رو ببینم فقط مطمئن که فوری بتونم به کمبریج بیام من میام امروز بعدازظهر خب چیزی در صدای او باعث شد که بیان که فکر کنم حرفش را بپذیرم انگار نا امید بود خب مطمئنه که نمیتونی حالا بگی میبینمت تلفن را قطع کرد تمام طول صبح به فکر او بودم چه چی چیزی آنقدر جدی بود که از بین این همه آدم به سراغ من آمده. درباره لیدیا بود یا شاید خانه نمیدانستم. پس از ناهار نتوانستم کار کنم گفتم به خاطر گرم است اما راستش فکرم جای دیگری بود اطر پاشپزانه پرسه میزدم و از پنجره به بیرون نگاه میکردم تا اینکه پاول را در خیابان دیدم. برایم دستکان داد. سلام آلیسیا. اولین چیزی که دوجه هم را جلب کرد این بود که چقدر ظاهرش افتضاح شده است خیلی لاغر شده بود به خصوص صورت و فکش شبیه اسکلت بود خسته و وحشت زده با پنکه قابل حملم در آشپسخانه نشستیم به او آبجو تعارف کردم اما گفت که در چیز قویتری بنوشد و از این بابت تعجب کردم چون به یاد داشتم که زیاد اهل نوشیدن نبود برایش کمی ویسکی ریختم و وقتی حس کرد که نگاهش نمیکنم همهش را سرکشید ابتدا چیزی نگفت، لحظه در سکوت نشستیم، سپس حرفای پشت تلفنش را تکرار کرد، همان کلمات توی دردسر سر افتادم از او پرسیدم چه شده و آیا موضوع مربوط به خانه است. با حالت بیروهی نگاهم کرد نه، ربطی به خونه نداره پس چی؟ مربوط به منه، کمی مکس کرد و سپس ادامه داد من قمار کردم و متاسفانه پول زیادی باختم سالها بود که قمار میکرد گفت که برای خلاص شدن از محیط خانه این کار را شروع کرده که جای برای رفتن و کاری برای انجام دادن و سرگرم شدن داشته باشد نمیتوانستم بگویم که مقصر است زندگی با لیدیا باید مثل یک باخت باشد اما اون مدام داشت میباخت و حالا دستش کاملا خالی بود حساب پس اندازش را تمام کرده بود و چیزی برای شروع نداشت چقدر میخوای؟ باورم گر تو بیس گراند باختی؟ همش رو یه جا نباختم از چند نفر قرض کردم و حالا اونو طلبشونو میخوام کی هستن؟ اگه طلبشونو ندم تو دردسر میافتم به مادرت گفتی؟ خودم جوابش رو میدانستم باید دیوانه باشد که این کار رو بکند و او اصلا خنگ نیست البته که نم ماما منو میکشه به کمکت نیاز دارم آلیسیا به همین دلیل اینجا هستم من این همه پول ندارم پایل. به تو پس میدم همه نمیخوام فقط کمی حرفی نزدم و به او حق دادم. آنها امشب مبلغی از پولش را میخواستم و او جحت نداشت که دست خالی برگردد. میتوانستم کمی از این مبلغ را به او بدهم نمیدانستم چه کار کنم؟ میخواستم به او کمک کنم اما میترسیدم که با این پول هم قمار کند. میدانستم که قضیه این بدهی رازی مخفیز که باید از چشم خال لیدیا دور بماند و نمیدانستم اگر جای او بودم چه باید میکردم؟ شاید روبرو شدم با لیدیا ترسنای ترز روبر شدم با طلب کارها باشد سنجام گفتم برای یه چک می نویسم به شکل رقعت انگیزی سپاسگزار به نظر می رسید و زیر لب گفت متشکرم، متشکرم. برایش چکی به مبلغ دو هزار پوند نوشتم که بتواند نقدش کند می دانم این مبلغ برایش کافی نیست اما تمام پولیس که در حسابم دارم مطمئن نیستم که همه چیز را راست گفته باشد چیزی به نظرم جور در نمی آمد. شاید بتونم با گابریل حرف بزنم و مبلغ بیشتری به تو بدم اما بهتر که از راه دیگری جورش کنیم. میدونی برده گابریل وکیل شاید بتونه پاول وحش زده از راه پید و سر را دگان داد. نه 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 به گابریل نگو اونو دخالت نده لطفا خودم یه کاری میکنم خودم یه کاری میکنم لیدیا چی فکر کنم شاید باید پاول باشه دست سرش را دکان داد و رو از من گرفت. به نظر میاد که این مبلغ راضیش نکرد. اما چیزی نگفت و کمی بد رفت. حس کردم که او را غمگین کردم. همیشه از بچگی این حس را به او داشتم. همیشه کاری می کردم که از من ناامید شود. شاید باید برایش مادری میکردم. او مرا بهتر از بقیه میشناخت. من حس مادری ندارم. وقتی گابریل به خانه آمد، قضیه را به او گفتم. از دستم ناراحت شد. گفت که نباید پولی به پاول میدادم و چیزی به او مدیون نیستم و مسئولیتی ندارم. میدانم که حق با گابریل است، اما نتوانستم بر احساس گناهم غلبه کنم. از آن خانه و از دست لیدیا فرار کردم اما پاول نتوانست او هنوز توی تله بود هنوز هشت ساله مانده بود میخواهم به او کمک کنم اما نمیدانم چطور آگوست. تمام روز به نقاشی پس آزمایشی تصویر مسیح پرداختم از عکس‌هایی که در مکزیک گرفته بودم اسکیس زدم قرمز، زمین ترک خورده، مات و تیره، بوتهای ریز فکر کردم که و آن خشکی شدید را نشان دهم. و ناگه هم صدای جنفلیکس را شنیدم که اسمم را صدا میکرد یک لحظه خواستم توجه نکنم و وانمود کنم که آنجا نیستم اما صدای باز شدن در را شنیدم و فهمیدم که دیگر دیر شده است سرم را بیرون بردم و دیدم که در باغ در حال قدم زدن است برایم دست کندار ای بچه مزاهمه شدم داری کار میکنی؟ راستش بله خوب خب ادامه بده میدونی که فقط شش ما تا نمیش حسابی عقب هستی خندید و خندهش ناراحتم کرد حتما صورتم این ناراحتی رو نشان داد چون سری گفت فقط یه شوخی بود نیومدم که دورو کنترل رو کنم چیزی نگفتم فقط به استودیو برگشتم و او هم به دنبالم من افتاد یک صندلی رو جلوی پنکه کشید سیگاری روشن کرد و دود سیگارش مثل نسیمی برخاست به سمت چاپایه رفتم و قلموی را برداشتم من کار میکردم و جیم حرف میزد. از گرما شکایت داشتم گفت لندن برای رویرویی روی با این حجم از گرما تهروحی نشده است لندن را با پاریس و شهرهای دیگر مقایسه کرد کمی بعد دیگر به حرفهایش گوش نمیدادم او درباره همه چیز ترجیحی داشت و مدام شکایت میکرد و این حرفها مرا تا سرحد مرگ خسته کرده بود هیچ فقط از من چیزی نپرسید و علاقه خاصی به من نداشت در تمام این سالها برایش فقط یک شنونده شاید نامهربانانه باشد. باشد. دوست قدیمی من با همیشه در کنارم بوده است و در کل تنهاست. من هم همینطور. خب ترجیح میدادم که تنها باشم تا گیر آدم نامناسبی بیفتم. به همین دلیل هرگز جز گابریل با کسی رابطه جدی نداشتم. من منتظر گابریل بودم. شخصی حقیقی و صادق که مثل بقیه نامناسب نباشد. جین فیلیکس همیشه به رابطمان حسادت می‌کرد. سعی می‌کرد که حسش مخفی کند اما کاملا واضحه است که از گابریل نفرت دارد. همیشه از او بد میگوید و میخواهد نشان دهد که گابریل به اندازه من مستعد نیست. او آدم خودخواه و بیهوده است. فکر میکنم جיין فیلیکس عقیده دارد که روزی به گابریل پیروز خواهد شد و من به پایش خواهم افتاد. اما نمیداند که با هر در و پدرسوختگی‌اش مرا بیشتر به آغوش گابریل میفرستد. جיין فیلیکس همیشه از دوستی قدیمی و طولانی مدتمان حرف میزد. همین باعث شده که هنوز دوستش باشم. روزهای دوری که فقط خودمان در مقابل دنیا ایستاده بودیم. اما فکر کنم جنفلیکس نمیداند که مربوط به بخشی از زندگی من است که در آن دوران شاد نبودم. او هیچ تاثیری روی من نداشت. ما مثل زوجی بودیم که عاشق هم نباشند. امروز فهمیدم که چقدر از او خوشم نمیآید. گفتم دارم کار می کنم و باید حواسمو جمع کنم. اگه ناراحت نمیشی سرعتش رو درم کشید. برم؟ از همون اول که قلمو رو برداشتید به نگاه می اگه تمام این سالها مزاحمت بودم و زودتر به من میگفتی. حالا میگم. حس کردم صورتم داغ شده و عصبانی شدم. نمیتوانستم خشمم را کنترل کنم. سعی کردم نقاشی کنم اما دستهایم میلرزید. حس می کردم که جیم فیلیکس به من نگاه می‌کند. میتوانستم صدای تیک تیک و چرخش های ذهنش را بشنوم. من نورا کردم و بعد گفت: "چرا؟" به تو گفتم: "تو نمی‌تونی اینطوری سرتو و پایین بندازی و به اینجا بیای." بعد به من پیغام بدی یا زنگ بزنی. نمیدونستم برای دیدن بهترین دوستم به دعوت کتبی نیاز دارم کمی مکس کردم و انگار احساس بدی پیدا کرد. هیچ کردم چاره دیگری ندارم. یه کوین را گفتم میخواستم حرفم را به او زده باشم محکمتر اما نتوانستم خودم را کنترل کنم و جالبین است که دلم میخواست ناراحتش کنم میخواستم اذگر شود گوش کن جین فیلیکس دارم گوش میکنم کنمم سخته اما پس از نمایشگاه بهتر تغییراتی ایجاد بشه. چه تغییری؟ تغییر گالری برای من جای فیلیس با حالتی شگف زده نگاه هم کرد مثل پسه بچه که نزدیک بود عشقش سرازی شود و حس کردم که هیچ حسی جز خشم ندارم وقت شده از نو شروع کنیم هر دو نفر ما می فهمم. سیگار دیگری روشن کرد می میکنم این ایده گابریله گابریل هیچ نخشی نداره اون از من متنفره خیم نباش اون ذهنت رو در من مسموم کرده میدونم چی شده سال هاست که این کار میکنه حقیقت نداره دیگه چی گفته؟ چه دلیل دیگه ای؟ برسی خونک زدن به من داری که منو پس بزنی اینقدر قضیه رو کش نده این فقط درباره گالری گالریه نه رابطه من و تو ما هنوز دوستیم و میتونیم با هم قرار بزاریم. به شرطی که قبلش پیام بدم یا زنگ بزنم خندید و سریع شروع به حرف زدن کرد. پیش از آنکه بتوانم جلوی حرف زدنش رو بگیرم. سعی کرد حرفش رو بزنه. واو وا واو تمام این مدت فکر کردم که چیزی بین من و توه. حالا تو تصمیم گرفتی که چیزی نباشه. فقط این رو بدون که هیچ کس مثل من حواصت به تو نیست. هیچ کس. جین فیلیکس لطفا. نمی‌تونم باور کنم که چنین تصمیمی گرفتی. میخواستم قبلا به تو بگم. جین فیلیکس کاملا اشتباه میکرد و دار شده بود. منظورت از قبلا چی از کی؟ نمیدونم کمی قبل و برای من نقش بازی میکردی؟ بله یا مسی. آلی سیا رابطم اینطور تموم نکن من اینطور کنار نگذار من تو رو کنار نمیگذارم اینقدر قضیه رو کش نده ما همیشه دوست هم هستیم بگذار قضیه رو باز کنم میدونی چرا اینجا هستم؟ که از تو بخوام جمعه با من به تاش بیای از جیب جاکتش دو بلیط به بلیت داد. مربوط به یکی از های در تاتر نشنال بود. دوست دارم با تو برم. روش متمدنانه تری برای خداوزی مگنق به حرمت روزهای قدیم. نگونه. مرادت بودم. آخرین چیزی بود که دلم میخواست انجامش دهم. اما میخواستم او را بیشتر ناراحت کنم. فکر میکنم با هر چیزی موافقت میکردم تا از شرش خلاص شوم. از این رو قبول کردم. ساعت دهانی مشتب. وقتی گابریل به خانه اومد درباره اتفاقات امروز با جین فیلیکس پیاش حرف زدم. او گفت هرگز دوستی ما را درک نکرده است. گفت جین فیلیکس مارمولک است و به هیچ وجه دوست ندارد که به من نگاه کند. چطور؟ انگار مالک تو یا هر چیز دیگه یه فکر می کنم باید گالری رو همین حالا ترک کنی قبل از نمایشگاه. نمیتونم دیگه دیر شده. نمیخوام اون از من متنفر بشه. نمی‌دونی تا چه حد میتونه جنجال باشه. انگار ازش میترسی. نه راه روح راحت هم هست که کم کم از اون کناره بگیرم هرچی زودتر بهتر اون عاشق توه خودت هم اینو میدونی مگه نه بس نکردم اما گابریل اشتباه میکنه فیلیکس عاشق من نیست اون بیشتر به تابلوهای من علاقه منده تو خودم و این دلیل دیگه ای که میخوام ازش پاسله بگیرم فیلیکس اصلا به خودم توجهی نداره اما گابریل در یک مورد درست میگه من ازش میترسم